0: Hola, bienvenidos a Latinos Extraordinarios, un podcast en español para la comunidad latina en Australia. Nosotras somos Rosario Orejuela y quien les habla, Carolina Montoya. Contaremos historias ordinarias de latinos extraordinarios que con su talento, esfuerzo y éxito los inspirarán a todos ustedes a lograr sus sueños en Australia. Nuestra entrevista de hoy es con una mujer emprendedora, entusiasta y con una energía contagiosa. Dejó Colombia por la seguridad que le podía brindar a Australia y para aprender inglés. Después de realizar estudios en negocios y en comercio, hizo de Melbourne su hogar. Ha aprovechado cada oportunidad para aprender y crecer. Y hoy tiene un negocio llamado Casa Bonita Lifestyle, centrado en el impacto positivo de algunas comunidades de artesanos en Colombia. Estamos hablando de Liliana Bravo, quien realizó su sueño de presentar las hermosas artesanías y la cultura vibrante de su herencia nativa de los Andes en Colombia, aquí en Australia. El Centro Cultural y de Empoderamiento de Casa Bonita es un escaparate alegre de artesanías y un espacio para que la gente se involucre con la cultura latinoamericana. Pero dejemos que ella nos cuente un, un poco más. Hola Liliana, ¿cómo estás?
1: Hola Carolina, muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad tan inmensa de dar a conocer mi emprendimiento social y también de dar a conocer todo lo que los latinoamericanos podemos hacer en el mundo.
0: Muchas gracias, muchas gracias Liliana, estamos muy contentas de tenerte aquí. Bueno, la primera pregunta es, ¿por qué elegiste Australia? ¿Con qué intenciones llegaste? ¿Cuándo llegaste? ¿Qué tipo de visa <risas> En, en tenías cuando llegaste cuéntanos un poquito como de ese inicio de esa idea de venir a Australia, hacer de Australia tu casa
1: uh, vine a aprender inglés eh, y, y eso le cuento a todos mis, mis amigos australianos también leí um, que Australia era un país uh, de gente easy going que eran amigables y era el país más lejano y mis papás estaban pagando el tiquete, entonces yo me fui para el viaje más claro que podía y, y simplemente es saber que era una, una cultura abierta y eh, eso, eso me llamó mucho la atención y que podía trabajar al mismo tiempo. Sabía que había limitaciones de trabajo, pero me interesaba, me interesaba em, eh, empezar de cero y por eso decidí venir a Australia. Una vez llegué acá, me enamoré. Yo siempre les digo, yo vivo acá todos los días, es casi un paraíso para mí, soy una turista todos los días.
0: Y llegaste entonces con el sueño de estudiar inglés, pero nunca pensaste como de alargar un poco tu estadía acá, fue simplemente estudiar, llegaste con visa estudiante uh -huh. y empezaste sí. a construir tu, tu carrera aquí, ¿cómo, cómo fue entonces ese, ese proceso?
1: Yo, yo venía con visa de seis meses, estudiar seis meses únicamente. No, no sabía qué iba a pasar. Mi familia, que, familias que habían vivido ya alrededor del mundo, ellos sabían, tenían más certeza de que yo me iba a quedar, porque decía, yo sé que Lili va a llegar allá y se va a quedar. Esa es la vida que a ella le gusta. Ok, yo no sabía. Uh, vine acá seis meses, yo no aprendí inglés en seis meses, a los 24 años. Eh, aprender un segundo idioma por más que yo estaba en cursos de inglés en Colombia. Hay, hay, hay distintas clases de inteligencia, pienso, y, y la mía no era de las que eh, de las que podía, pudo aprender inglés estando en un país donde se habla español. Yo soy más de, tengo que integrar más um, todos mis sentidos para aprenderlo. Bueno, eh, en seis meses no aprendí. Eh, no aprendí, pero ahora que veo para atrás, pasé mucho tiempo con latinos y no me arrepiento en este momento porque pienso que yo lo que creé en esos seis meses fue comunidad. Yo creé, creé esa parte fuerte que yo necesitaba unas bases fuertes para poderme quedar. Yo aprendí inglés después de los seis meses.
0: ¿Y cuál fue pues como ese reto? O, sí, ese reto que tú dices que, que en seis meses... Que vienen muchos estudiantes y dicen seis meses lo tengo para estudiar, ¿qué te diste cuenta? No, es no no alcancé a llegar al inglés que yo quería. ¿Qué, qué seguiste? ¿Cuál fue el camino que seguiste ¿Y cuáles fueron los retos que enfrentaste sabiendo que tu inglés no era el mejor?
1: Mucha gente lo puede hacer, mucha gente, yo me acuerdo que tenía amigos que ellos vienen por seis meses y decían no, yo no me mezcle con latinos porque yo vine a aprender inglés y los admiro muy bien. Ah, pero yo no pude, mi personalidad, eh, muchas cosas, yo necesitaba crear una familia, yo necesitaba sen sentirme bien, eh, no aprendí inglés en seis meses, eh, al, al, exactamente, yo no me iba a regresar a Colombia con, o sea, con el inglés de seis meses, no, entonces decidí que yo quería aprender uh, un buen inglés, y entonces pensé, ok, va, ¿Cómo lo voy a aprender? Yo quiero aprender un buen, buen inglés que yo pueda escribir, un inglés profesional. Entonces decidí que voy a tomar, no, pues la mejor, el mejor path para mí fue tomar un master's. Entonces, y, y para llegar a ese máster yo tenía que pasar inglés, inglés con, a propósitos académicos con la misma universidad. Además, porque yo no pasé el IELTS. Tal vez no soy muy buena estudiante. <risa> no pude pasar el año. Lo intenté muchísimas veces y, y, y no. Ok, entonces yo dije, no, voy. mi path va a ser eh, estudiar inglés con propósitos académicos y, y así, y lo voy pasando, voy aprendiendo el inglés, calidad que yo quiero, y paso a mi máster, donde el máster ya me va a exigir, y eso fue lo que hice, estudié inglés un año, eh, de ahí eh, estudié un máster en segunda lengua, aún aprendiendo inglés, pero hice mi doble máster y lo saqué, y ha sido, y, o sea, la mejor decisión que yo pude tomar, haberlo hecho cuando estaba joven, sin hijos y de una u otra manera, eh, con algún apoyo, pues, más de, mi, de mi familia también, pero, pero fue esa la mejor decisión que yo pude hacer. Después de ahí, empecé a trabajar full time. Entonces, allí fue donde ya yo me, ya fui yo, en inglés.
0: ¿Y cuáles fueron esos primeros trabajos que tuviste antes de, del trabajo que hoy tienes? ¿Qué, ah. ¿qué cantidad de, de trabajos pudiste hacer como estudiante?
1: Eh, yo siempre fui emprendedora, entonces, bueno, sí trabajé primero eh, en limpieza y claro, y le veo las ventajas, ¿no? Eh, falta de confidence, falta de inglés, falta de conocer a otra gente, no saber cómo aplicar para un trabajo, entonces gracias, trabajé en limpieza y me, y me gustaba, me encantaba trabajando de limpieza, ganando un buen salario en el piso 23 de un edificio hermoso en la City, yo me disfrutaba esas horas viendo la, el atardecer, uh, o limpiando un gimnasio en San Gilda, me, me disfrutaba el amanecer, me encantó, wow. o sea, me lo, me lo disfruté. Pero ya llegó un punto en el, que, en el que, yo sabía que yo sabía que era un paso. Tenía que disfrutarlo porque iba a ser corto. Empecé, allí es donde también mi emprendimiento inició, traje, eh, ya, traje samples, eh, muestras, y empecé a llevarlas a un mar, a market, porque los markets acá son sitios turísticos, es hermoso. Entonces, eso también lo, lo, lo hice. Pero ya cuando empecé el máster, Empecé a trabajar de cajera en un supermercado, ya escribí un, un, una hoja de vida y entonces yo empecé a repartir hojas de vida locales, nada en la city, simplemente locales y empecé a hablar con la gente y, y claro me, me aceptaron y allí es donde ya empezó mi vida tal vez, me, me inmersí en esta vida australiana, ya mis amigos eran los amigos australianos del supermercado, ya, ya empecé a hacer chistes en inglés. Ya era yo inglés. Wow. Mi esposo aún me dice, mmm, ese chiste suena mejor en español, ¿cierto? <ríe> yo sé. <ríe> um, hay cosas que no se pueden traducir, pero, pero ya tenía mi audiencia. <ríe> ya, ya me escuchaban. Ya había un tema, un tema de qué hablar. Entonces, nada, ya, ya, me, ya habían eventos. Porque si no, antes todos éramos o oh, oh, personas, oh, estudiantes, todos somos internacionales. Estudiantes internacionales o eran mis amigos latinos, ¿no? Entonces, ese fue la, el primer paso el que yo ya me di como, ok, como esta vida en Australia con amigos australianos.
0: Ok, ¿y tú crees que hubo en algún momento algún choque cultural? ¿Lo hablabas un poco del de, de momento en que te sentías un poco sin confianza y que te sentías un poco introvertida comparado a tu forma de ser, que es, pues obviamente en español, mucho más extrovertida? ¿Ese choque cultural, cómo lo pues cómo lograste salir de ahí y cómo lograste como, como, como reto decirnos que yo soy capaz, ya es el momento de empezar a, a moverme mejor, a ser más confiada. ¿Cómo hiciste ese proceso?
1: Yo, yo sí pasé por, por ese proceso, hasta, hasta mi trabajo corporativo, claro, yo
0: más bien tímida comparado
1: con la mujer que yo en realidad soy, además porque la cultura, tú tienes que ser un poquito no tan... No es que tienes que ser, es que por decir en la cultura corporativa... Todas las cosas son un poco distintas. Ah, el choque cultural, claro, claro que lo hubo. Eh, no sé, casi que no me acuerdo, pero... pero fue muy fue muy a mí me cambió ya la vida cuando empecé a trabajar en el supermercado y empecé a tener amigos australianos entonces empecé también a entender que no es que tengo que ser diferente no tengo que no tengo que cambiar para tu fit in no tengo que cambiar para para poder encajar 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 no tengo que cambiar tengo que aprender a conocer con cuáles personas puedo ser en, en el mismo Colombia yo también dejé mi, mi pueblo porque yo soy muy extrovertida en el mismo Colombia yo sentí que había un choque cultural con mi personalidad, entonces cuando vine acá de pronto ya no fue tan fuerte, sino que yo ya sabía, no, empecé a, ok, estas personas sí les gustan estos temas, estas personas sí, y, y siempre he sido, soy yo con todos, la soy la misma, pero, pero sí hay hay temas o hay cosas que, que, que gustan mucho con, cierta, con ciertas cosas. Algo por lo menos que a mí sí me dio muy duro es, por ejemplo, como, como mi mamá no me dejaba ver televisión, yo no veía películas, la parte cultural es muy, aquí es grandísima. Tú te, aquí los planes de, 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 de los amigos es ir a, una, a Trivia Night. No, yo me duermo, no tengo ni idea que yo, mira, música que a mí me gusta, el vallenato claro, a tri, Trivia Night, y van a hablar de películas, van a hablar de, de música en inglés, yo no tengo ni idea, entonces sí, ese choque cultural, y eso eso hizo que muchas veces de que yo no pudiera encajar en esos temas, pero, si hay por acá otro tema, o yo buscaba o trataba de armar el otro tema, <ríe> no sé, temas de alegría, temas de cultura, hablemos de nuestros países, cómo haces esto en tu país, esos eran temas que yo sí, en los que yo sí me sentía
0: cómoda. Qué bonito, qué lindo, porque finalmente eras tú mostrando y diciéndole a la gente, es que, es que hay algo más que una película o una trivia, conozcamos un poquito más de nuestra cultura. Entonces, sí. creo que, que así comenzaste como a moverte en este mundo tan fantástico de, de lo que hoy es tu negocio, que es un estilo de vida, sí. que es un centro cultural donde empoderas a las artesanas. ¿Cómo comenzaste tú, tu negocio? ¿Cuál fue el momento que dijiste, ay, ya, pues dijiste que vas a empezaba a traer algunos productos, pero ¿cómo arrancaste con esa idea, como de ser emprendedora en un país nuevo, empezar empresa en un país donde no se conoce muy bien? ¿Cómo hiciste todo eso?
1: Todo empezó hace 10 años, cuando traje los, lo, las muestras, y bueno y empecé a hacer research, eh, investigación de mercado, y todo, todo mostraba que sí, que sí se podía. Pero, claro, con pocos recursos, sin conocer mucho el mercado, empecé a ir a los markets, y ya y, y no podía venderlo productos. Porque fui a todos los markets equivocados. O sea, le estaba hablando a la audiencia equivocada. Me iba a un... ¡Ay! Toda la gente. Y ha sido tal market al... Caribbean, no sé qué, y al, al de Labertor, todo allá, son otro tipo de productos, muy baratos productos en masa, plástico, la gente que va allá está buscando esas luces, esas, no sé, cosas de segunda, por más que fuera el market, en Camberwell Market, en, una, en un suburbio que es muy, muy distinguido, uh, no, la gente no quiere, no, no, era el marcado equivocado. Entonces, allí fue cuando me tocó decidir, es, es hora de parar esto, algo está mal, tengo que aprender. Y me dediqué a mi carrera. Y en mi carrera, siempre he sido emprendedora yo creo que vendía desde los 10 años vendía esmaltes o medias y tenía agenda <ríe> y tenía agenda con las deudas buenas de las amigas um, pero siempre he sido, pues mi papá es un emprendedor en, al que lo admiro, mi mamá también muy organizada, entonces siempre eso viene de mi sangre y el trabajo para mí, el trabajo familiar es un valor familiar, yo quiero que mis hijas aprendan que nuestra ética laboral, que es algo que hay que reconocer los latinos y en mi caso, o al menos yo, lo, yo digo, para mí el trabajo es una bendición, porque nosotros en Colombia tú puedes, tú quieres trabajar muchas veces y no lo tienes entonces cuando llega, tú lo aprovechas tú quieres dar lo mejor, tú vienes a un país donde, en el que hay tanto trabajo, yo, yo lo veía como una bendición, es más, tengo que aprender a decir no al trabajo ya, porque <ríe> muchas veces tomo demasiado trabajo, entonces siempre he sido una emprendedora, ni acá, apliqué lo que yo sabía en ese momento siento que me faltaba inglés, me faltaba conocer de la cultura australiana y me di cuenta que no era, era, una, era momento de, de, de parar ese emprendimiento y me dediqué a mi carrera o sea, adoraba lo que yo hacía eh, aprendía todos los días y pienso que por haber trabajado 10 años con una de las distribu la distribuidoras de libros más grandes, no sé una, una, una bodega de distribución altamente eficiente, reconocida en el mundo entero aprendí cómo competencia la competencia no es competencia cuando tú estás ahorrando costos la competencia no es competencia cuando estás haciendo, estás visitando los mismos mercados o sea, hay muchas oportunidades de colaboración yo trabajé en ese sentido entonces, eh, o sea, trabajaba con una empresa que tiene una bodega, son distintas editoriales, todas son competencia la una de la otra, pero todas distribuyen sus productos a los mismos uh, almacenes de acá. Librerías, Entonces,
0: okay. ¿O uh,
1: almacenes? librerías y los DDS, a los, ¿cómo se dice? Almacenes de cadena. Uh -huh. Entonces, todas se unen en una warehouse, en una bodega y distribuyen a todos esos almacenes pequeños. Es una cosa espectacular. Uh -huh. se crean órdenes que son estratégicas para que toda la distribución, la, es, es espectacular entonces claro, basado en esa experiencia 10 años y aprendiendo de ventas aprendiendo muchísimo del mercado ¿qué es lo que los australianos o el mercado en el mundo lee? ¿cuál es el, el, el libro más vendido en el mundo? de una cultura completamente distinta a nosotros entonces claro, yo, yo era feliz en esas reuniones <ríe> Apre aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo llegó un punto uh, ya a los casi 10 años, muchas cosas cosas pas han pasado en mi vida, soy, mam soy mamá, me dediqué completamente a mis hijas y a trabajar en mi, en mi trabajo corporativo. Eh, tuve una tragedia en mi familia eh, que también me marcó la vida y ya hay cinco años en este último rol en los que había tenido dos maternidades y claro ya como que todo esto, a ver, es hora de, me dediqué a mis hijas, ¿no? Y a veces uno se olvida también de uno mismo porque está dedicado a sus hijas y ya, ya empecé a, a okay, quiero ok, Traté de buscar un ascenso en el trabajo y desafortunadamente no, no lo encontré. Busqué ascenso en el trabajo o en otras, en otras posiciones por un año y se todos los cursos online que pude encontrar, hice otros cursos diseño de, de decoración de interiores mejor dicho, un año que yo aprendí, aprendí otra vez, después de ser mamá por fin lo pude dormir y aprender, aprender, aprender y, y, y continuaba tratando de buscar ese ascenso en la empresa y ahí fue cuando ya me di cuenta no, no va a pasar es tan difícil que te cambien el, el nombre del, del, de tu posición porque hay tantas políticas y tu gerente no puede hacer nada porque tiene que preguntarle a la otra persona arriba No, empecé a empecé a odiar el trabajo, pero eso no está correcto para mí. Eso no estaba bien. Entonces dije, no, eso, ok. ¿Qué tienes? Tenía flexibilidad. Tres días trabajando en la oficina, un día dividido en dos trabajando desde la casa, tengo un salario. Es hora de empezar a trabajar en mi negocio. Y así por wow. un año eh, trabajé en mi negocio, en mi posición corporativa y uh, construyendo mi negocio. Hice todo lo que yo pude hacer a, acá atrás en el... En, eh, eh, behind the scenes Todo, todo lo que pude hacer Hasta que llegó ya un punto en junio de este año En plena pandemia eh, Ya el, el, el shop, um, la tienda Me ofrecieron esta tienda en, Como un pop-up Que es una, algo casual Una renta casual Y ya dije no más O sea ya eh, mi negocio me necesita Tengo que estar aquí de frente Ya no puedo hacer nada por aquí atrás uh -huh. Y así fue Renuncié y estoy ahora trabajando En la mejor decisión que he tomado en mi vida
0: no, wow, Liliana, es fantástica porque es, es enfrentar retos, bloqueos, miedos, eh, paradigmas, es tomar una, un, un paso adelante y decir, bueno, este trabajo en, el, en donde aprendiste cantidades, uh -huh. donde tuviste la oportunidad de tener una visión australiana de negocio uh -huh. y con todo el conocimiento que adquiriste, dijiste, ya, es hora de, 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 de ser libre y es hora de ser, de ser dueña y emprendedora de de lo que hoy eres, entonces me parece me parece que eres una latina extraordinaria creo que eres absolutamente sí, inspiradora muy inspiradora, yo quisiera eh, que nos contaras un poquito o que les dijeras a, a las personas que nos escuchan en este caso, la comunidad latina en Australia y los latinos en Latinoamérica, que quieran venir a Australia, qué deberían tener previo antes de venir y cómo enfrentar, enfrentarse a esta vida y cómo llegar a ser lo que tú eres hoy, una latina extraordinaria
1: pues primero que todo, eh, si pueden aprender inglés lo más que pueden, así sea la gramática, todo ayuda. Todo es ganancia cuando tú llegas acá. Segundo, si tienes una idea, si eres emprendedor, si, eres, si tienes una idea de negocio o si tienes un propósito o si lo estás buscando el propósito, nunca te niegues a las oportunidades. Prueba cosas nuevas. Si tienes que viajar a Australia para encontrar ese propósito, hazlo. Tienes que hacerlo. Tengo muchas amigas conocidas que, que, que están aburridos ay oh, yo no sé qué hacer estoy no sé qué hacer odio mi trabajo prueba cosas nuevas a veces el, el camino toma, toma toma mucho tiempo para encontrar ese propósito no tiene que ser un emprendimiento tiene que ser simplemente ese propósito tuyo en tu vida si, si de algo sirve esta experiencia que yo estoy contando hoy en, en, en motivar a alguien a encontrar un propósito y a ser feliz no feliz de ay feliz de Instagram pero hacer, pero hacer feliz de impacto de acuerdo. Hacer. O sea, es, es, es algo hermoso. Yo nunca llegó a un punto en el que ya no me importó que es que mi, mi cuerpo cambió después de ser mamá, ya no me importó que físicamente, o sea, a veces uno tiene complejos, lo que importa, ya no me importó que estaba, estaba cansada, agotada, porque las niñas, bueno, lo que importa, y me, mis amigas, les digo eso, ¿cómo estás, Liliana? Agotada, pero empoderada, <risa> Lo que importa es, es, ahorita lo que me importa a mí es el impacto que estoy logrando. Estoy inspirando a gente, estoy, estoy ayudando a mujeres aquí en Australia, en Colombia. Entonces, lo que tú tienes en mente muchas veces allá escondidito, puede, puede que sea algo que puede crear un, un impacto inmenso. No lo dejes allá guardado,
0: date la oportunidad, qué viaja, sal, aprende. Qué lindo, No, qué maravilla. Cuéntame un poquito de tus hábitos, cómo son tus hábitos de, de, del día a día, cómo te enfocas y cómo te mantienes cuerda en los momentos difíciles. ¿Cuáles son como los pasos a seguir para, para estar empoderada?
1: En este momento, pues todo es, es, es un poquito, no es, son los hábitos más saludables porque eh, emprendedor, lastimosamente, o sea, soy todo, soy, soy yo, yo soy la compañía, yo soy la empresa, contado, contadora, limpieza... Supernumeraria. <risas> Entonces, pero, pero sé que eso lo hablo mucho con mi esposo porque. Eh le digo eso oh, yo quiero yo, yo. cuando voy a llegar a tener ese life balance no cuando vamos a tener esa cuando voy a poder descansar a tomar días libres y, y, y ya entendí que para mí no existe life balance porque eso es algo ideológico para mí existe life choices yo escogí este camino entonces mi mi choice es que a mí me me encanta empoderar a, la, a, a mujeres me encanta crear oportunidades para las mujeres y yo creo mucho en, bueno en la parte, la parte espiritual la tengo un poquito a un lado por muchas razones Lo, eh, sí, hay, hay un poquito de, de historia ahí pero en, en, cuarte, en cuanto a la parte profesional, yo si tengo una duda, voy y le pregunto a los profesionales, tengo mentores eh, acá es muy común, he hablado con mujeres colombianas que dicen en Colombia no, eso no es tan común entonces tengo co mentores, trato de acceder a un... A un a, a grupos de conexiones donde yo pueda conocer a la gente, pueda hablar. Soy muy extrovertida, entonces yo necesito estar hablando. Eso, eso a mí me, me gusta, ¿no? Me, me, me alimenta mi hablar, contactarme con la gente. Tengo una... Es un personal coach que también me está ayudando muchísimo con la parte de miedos. Eh, yo no sabía que era líder y, 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 bueno, mira, parece que soy una líder. O sea, me, me está ayudando mucho eso. Eh, una psicóloga, eh, también cuando la necesito voy. Me encanta hablar de, de que si tienes algún problema psicológico, si no te sientes muy bien, pues ve, ve y charlale al psicólogo. En cuanto a, a, a deporte, ahorita lo tengo todo a un lado, porque esta mamá con un shop que por fin ya pudimos abrir, eh, sí, eso está, está allá. Pero todo el momento que tengo es... Um, me voy con las niñas a la playa a tocar esa, a tocar la hierba sin zapatos. a Eso me, 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 me recarga baterías a mí. O sea, es, es, también es naturaleza, es familia. Pero ya debido a toda la carga de trabajo que tengo, todo es algo muy, es algo grandísimo. Porque el resto del tiempo estoy súper, súper... Um, ocupada con
0: tantas cosas. Sí, Liliana, y lo entiendo perfectamente, pero, pero creo que es que tú al principio decías algo como que no tenías hábitos, pero a mí me parece que sí. O sea, puede, puede que uno muchas veces diga y ponga en duda que, que por no tener el hábito de hacer deporte o el hábito de, hacer, de alimentarse. El hábito que te pintan,
1: Ajá, que, tienes que tienes que hacerlo. Ajá.
0: Exacto. No, exacto, sí. Tienes tus hábitos de una manera diferente y tu hábito es dejarte ayudar, preguntar cuando tienes dudas, uh -huh. tener que... Te asesore, tener mentores. Yo mm. creo que la cultura australiana ayuda mucho en, ese, en eso. Sí, Yo creo que, sí. que eso es importante a las personas. Que cuando, cuando vengan aquí, es, sí, está bien tener amigos y tener amigos latinos, maravilloso, pero tener amigos australianos que estén en el mismo, en el mismo campo en el que tú has trabajado y poderle preguntar sí. todo, yo creo que es muy, muy importante y creo sí, que lo has hecho.
1: Claro, y, y claro, tú, tú también me imagino con, con parte de la, la experiencia laboral que tú tienes, es, es impresionante. Eh, sí, yo tu, tuve un punto en el que ya tuve que... Mis amigas siempre me decían, ay, Liliana, tú, porque personalidades distintas. Liliana, pero tú tienes muchas cosas en tu agenda, demasiadas. Y después ya tuve que empezar a reunirme más en un, en un contexto de gente de negocios, empre, de, no, de emprendedores, porque mis amigas me veían como, ay, Liliana, estás loca tantas cosas con emprendedores ya oh wow, qué ideas. Wow, se te puede con los mentores. Qué idea tan buena. Entonces tienes que empezarte a relacionar ya en ese en ese ámbito. Y Australia es impresionante para esa parte, ¿no? Hay, hay, hay promoc no promociones, hay oportunidades de gobierno o simplemente esto el crear ese, esas conexiones, ese networking, es, es,
0: es muy común acá. Qué lindo. Qué lindo, gracias por, por esas palabras porque estoy segura que, que para mí son impactantes y para quien te oiga estoy segura que, que va a hacer clic en la cabeza y, y vamos a empezar a... Ay, a bueno, una última pregunta. ¿Te sientes satisfecha con todo lo que has hecho durante este proceso, desde que llegaste aquí el primer día hasta hoy? Todos camino? los
1: días, espectacular. Yo soy feliz todos los días. Uh, o sea, ven, voy, salgo a, en la mañana, veo Melbourne, voy a la playa, la de mejor decisión de mi vida fue haber venido acá. No es fácil. No, creo que es más difícil para mi familia porque ellos siempre esperaron a que yo volviera. Yo soy feliz, feliz acá. Ahorita hasta con las niñas, este siempre he sentido, desde que yo llegué, desde que yo decidí quedarme, este es mi hogar. En Colombia está la casa de mis papás. Esta es mi casa, este es mi hogar. Esta, soy Yo soy mitad australiana. Yo ya no soy totalmente colombiana. Yo soy mitad australiana, mitad colombiana porque ya, yo, 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 yo vivo las costumbres de acá, es, sí, me siento satisfecha, me siento feliz y satisfecha con el trabajo que estoy haciendo porque estoy creando impacto y quiero crear una legacy, quiero, quiero dejar un legado, estoy trabajando en eso, no es solamente el impacto ahorita de día a día, estoy trabajando en un modelo en el que quiero que ojalá sirva para toda la vida, para un grupo de mujeres que lo puedan manejar entonces, o sea, gracias a quien quiera que sea el universo, la vida, lo que sea, tomé la decisión de haber venido acá y, y ha sido espectacular.
0: Qué historia tan hermosa y tan <ríe> maravillosa Liliana, me encanta conocerte, estoy segura ¿Qué? que vas a a generar mucho mucha felicidad en quien te escuche tienes una energía muy linda te deseo muchos éxitos con tu negocio con Hola Bonita Lifestyle con este emprendimiento tan bonito te agradezco enormemente estar aquí acompañarnos hablarnos tan, tan bonito
1: Carolina muchas gracias a ti y a latinos extraordinarios por esta oportunidad es, es tan importante que ustedes crean estas oportunidades porque queremos que saber más de latinos que los latinos estemos afuera en las noticias no que sean solamente personas de otras partes del mundo, y estos son los espacios que nos permiten a nosotros poder contar nuestras histor historias de que sí se puede, entonces muchas muchas gracias y también les deseo lo mejor con su proyecto y que ojalá podamos eh, motivar y aclarar muchas dudas con todos, y ya saben dónde encontrarme www.casabonita.com.au esa es la mejor manera de contactarnos y de conocer lo que estamos haciendo Mil gracias.
0: Gracias por escuchar Latinos Extraordinarios. Síguenos en Instagram y Facebook como Latinos Extraordinarios y escúchanos en Spotify, SoundCloud, Google Podcast y Apple Podcast. Este espacio es patrocinado por Latin Advisor. Estamos construyendo sueños.